0: Kerosarium épisode 17 Bonjour et bienvenue au sein de Kerosarium, le podcast des délégués généraux, des assopreneurs et de toutes les personnes qui souhaitent pérenniser, piloter et entreprendre en association. Tous les mois, lors de chaque épisode, vous découvrirez les retours d'expérience très détaillés des délégués généraux d'associations, fondations, fonds de dotation et ONG. Mes invités partagent avec vous leurs pratiques, leurs astuces, leurs outils pour pérenniser et piloter une organisation non-profit. Si vous écoutez le podcast depuis votre téléphone, avec votre application de podcast ou de musique, vous n'avez sans doute pas les mains libres pour prendre des notes. J'ai préparé pour vous la synthèse de l'épisode qui vous attend sur la page www.querosarium.com/17. Je m'appelle Claire, Claire Ribouillard, je suis déléguée générale et je suis la fondatrice de Kerosarium. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Piloter une association, ce n'est pas facile. Cela demande du temps, de l'énergie et des techniques. C'est un métier, celui de délégué général. Alors c'est un très beau métier, mais extrêmement complexe. Pour les associations qui n'ont pas de DG salarié pour les soutenir, la tâche est super ardue et elle repose entièrement sur la gouvernance. Et si vous-même vous êtes assopreneur, si vous avez créé votre association et que vous souhaitez vous consacrer un jour à 100% à son impact, alors vous allez peut-être vous-même devenir délégué général. Pour ma part, je fais ce métier depuis 14 ans et j'ai lancé Kyrosarium pour vous soutenir dans votre quotidien. Pour cela, nous venons de lancer un programme d'accompagnement 100% en ligne dédié à toutes les personnes qui souhaitent pérenniser, piloter et entreprendre en association. C'est un programme d'aspiration et d'entraide pour ne plus jamais être seul face à vos questionnements et prises de décision, Et c'est du vécu Le programme, c'est une équipe, c'est Chloé et moi, qui répondons à toutes vos questions 5 jours sur 7. Et c'est une communauté qui partage les mêmes problématiques que vous pour s'entraider et créer des liens. Et c'est aussi la méthode des 4 piliers dans laquelle vous pouvez piocher selon votre actualité ou que vous pouvez suivre de A à Z si vous souhaitez adapter complètement votre feuille de route stratégique. Rendez-vous sur kerosarium.com slash programme pour réserver votre abonnement Early Bird. Il y a un énorme cadeau pour les 50 premiers abonnés, membres fondateurs. Voilà, merci à vous, j'ai hâte de vous retrouver dans le programme. Nous sommes actuellement en pleine transition. Comment se passe votre déconfinement Est-ce que votre association a repris complètement son activité Est-ce que vous avez réussi à adapter son fonctionnement pour maintenir son impact Et vous, comment allez-vous Pour ce mois de juin, je vous souhaite soleil et ciel bleu. Mais si vous êtes dans la tempête, contactez-moi, nous chercherons des solutions ensemble pour pérenniser votre association. Ce nouvel épisode a été enregistré début février. C'était avant le corona, avant la crise, avant le déconfinement et la transition que nous vivons. Voilà, retour au podcast maintenant. Chers auditeurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, épisode 17, je suis très heureuse d'accueillir et de vous présenter Frédéric Bouix, délégué général de la Fédération française d'équitation. Bonjour Frédéric, merci pour votre présence. Bonjour Claire. Chers auditeurs, Frédéric fait partie de l'équipe permanente de la Fédération depuis 19 ans. Il en est devenu le délégué général il y a déjà 7 ans. Et en parallèle, Frédéric est aussi le président de la Fédération internationale de tourisme équestre. La Fédération française d'équitation, c'est la troisième fédération olympique sportive française en nombre de licenciés. Et c'est aussi la première en nombre de féminines. C'est énorme Le siège de l'association est situé au parc fédéral de la mode Beuvron. C'est un parc qui accueille chaque année la plus grande manifestation équestre au monde en termes de participants. C'est dans le Guinness des records. Ce sont les championnats de France Club. Et les cavaliers ont l'habitude de dire que ce manège est tellement immense qu'on n'en verrait pas la fin. (rire) Frédéric, est-ce que c'est vrai On n'en voit pas la fin
1: si, si on voit la fin du manège, <rire> il est effectivement euh, très grand, mais non, non, il reste à taille humaine.
0: Est-ce que c'est bon jusqu'ici
1: Oui, oui, tout est, tout est exact. Effectivement, je suis délégué général de la Fédération française d'équitation, vous l'avez rappelé. Troisième fédération olympique en nombre de licenciés, avec euh, environ 600 000 licences euh, en 2019. C'est environ 1, 1 500 000 personnes pratiquants oui. euh, qui montent à Poney ou à Cheval euh, toute l'année dans euh, à peu près 6 000 Poney clubs et centres équestres situés partout sur le territoire. La fédération compte 9500 groupements sportifs hein, qui sont ses adhérents, donc 6000 poney club et centres équestres, et puis à peu près 3500 organisateurs d'activités, des organisateurs de concours, des associations de cavaliers, des centres de tourisme équestre, voilà différents opérateurs autour des, des activités équestres.
0: Waouh <rire> Superbe chiffre clé Frédéric, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours Comment vous en êtes arrivé là
1: Alors avant, de. ou en parallèle de, de mon entrée à la fédération, qui, la fédération a une, comme toute... Nos associations, souvent des, des histoires un peu compliquées. Mmh. La, la fédération française d'équitation avait un modèle confédéral avec trois entités qui composaient la fédération. Donc, je, j'étais, je suis rentré par l'une de ces entités qui mmh. est en charge plus particulièrement du tourisme équestre, qui explique oui. ce que vous citiez sur la, la, ma présidence oui. de la fédération internationale. Euh, et très rapidement, en, en parallèle, j'avais déjà un, un parcours, euh, on va dire associatif, mmh. en tant que, en tant que bénévole et en, aussi oui. en tant qu'élu de terrain. Euh, et très rapidement, donc, dès ma, ma prise de fonction euh, dans la structure de tourisme équestre qui s'appelait la délégation nationale au tourisme équestre mmh. en 1998 euh, voilà, j'ai, j'ai tout de suite, euh, on va dire accroché avec, avec ce modèle de structure associative nationale mmh. et j'ai occupé, j'ai eu la chance d'occuper euh, en, à partir de 2000 sur le mandat, 2000-2004 à la fois des, des fonctions de salariés et des fonctions d'élus oui. euh, donc, euh, où j'étais administrateur de la Fédération Française d'équitation, donc pendant un mandat d'accord ce qui explique aussi une, 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 un attrait particulier, on va dire, pour la, la, la gouvernance des fédérations et mmh. cette, cette évolution euh, au, au fil du temps et, et l'opportunité que m'a donné le, le président de la Fédération française d'équitation, Serge Lecomte, euh, lorsqu'il y a eu un changement de, de gouvernance à la tête de la fédération avec un départ en retraite du précédent euh, directeur général. Mmh. Donc euh, pendant un an, il y a eu une direction une direction bicéphale, c'est à ce moment-là que le poste de délégué général a été créé.
0: Ah, d'accord. Euh,
1: voilà, donc ce, personne ne connaissait ce, ce terme. C'est ça, euh, d'accord. Voilà, c'était une, une grande inconnue, <rire> euh, aussi bien pour les élus que pour les permanents, euh, voire pour nos interlocuteurs. Euh, Personne voilà.
0: ne s'était appelé délégué général à ce poste N- avant Il n'y avait en fait.
1: jamais eu de délégué général à la Fédération française d'équitation. D'accord. Euh, avant, il y avait eu des directeurs administratifs, des, oui. des directeurs financiers, mm-hmm. des directeurs généraux, mais jamais de, jamais de délégué général. Donc je peux, je, peux, je peux dire que je suis le premier délégué, le premier. délégué <rire> général de la Fédération française d'équitation depuis, depuis 2012.
0: Génial. C'est, c'est, je trouve ça très intéressant ce que vous me dites sur le, le métier de délégué général, qui n'est pas encore finalement très connu. Et, quand, et je pense que ça fait partie de notre... Euh, de notre impact de faire connaître ce métier de délégué général et de montrer tout ce que l'on peut apporter, toutes les compétences spécifiques qu'il y a dans ce poste-là.
1: Tout à fait. C'est ce que, en tous les cas, je m'emploie à faire avec certains d'homologues dans d'autres associations, oui. d'autres organisations, notamment dans le monde syndical, qui disposent oui. également de, de délégués généraux. Voilà. Ça, au début, les, les, les gens sont sont... Voilà, des difficultés à comprendre, oui. même le périmètre, oui. parce qu'on est à la fois euh, plutôt directeur général et aussi avec une, une dimension et une valence politique. Mm-hmm. En tous les cas, c'est comme ça que je caractérise oui. mon poste. Oui. On reviendra peut-être dessus euh, tout à l'heure. <rire> Mais euh, voilà, non, non, c'est effectivement un beau métier. Mm. En tous les cas, il <rire> nous appartient de, de le faire connaître.
0: Oui, bah, super. Alors, vous parliez de, euh, d'une, de 150 euh, sofféreurs permanents de la fédération. Quand on est délégué général de la Fédération française d'équitation, comment est-ce qu'on arrive à, à manager et à entraîner une équipe de 150 personnes réparties, j'imagine, partout en France, peut-être, ou dans plusieurs centres, en plus
1: Alors, ils sont, pour la plupart, euh, au siège de la Fédération, bon. donc à la mode en par okay. les caisses fédérales. Ça, ça fait partie, d'ailleurs, de... De, d'une de mes missions, avant de devenir délégué général, j'ai été en charge avec d'autres collègues de, de la délocalisation de la fédération en province. C'était, mmh. un, c'était un choix politique de nos élus d'implanter la fédération dans, son, dans le milieu mmh. où évolue l'équitation. C'était d'avoir une fédération accessible ouais. pour ses adhérents, et d'où le choix de, de la de positionner en province donc à nouveau mmh. donc euh, Effectivement, 150 collaborateurs euh, qui, qui font des métiers différents, c'est aussi la richesse du poste. Aujourd'hui, on a euh, on réalise la plupart des, des actions et des travaux, y compris sur le parquet caisse fédéral, en régie directe, euh, donc on a des équipes polyvalentes avec, bien sûr, des métiers de siège, comme toute fédération, oui. autour de la licence, de l'adhésion, de la, de la compétition, de la formation. Du tourisme équestre, euh, des services juridiques, comptables, euh, communication et autres services supports. Et on a la particularité avec l'exploitation de ce parc équestre euh, de réaliser l'ensemble des prestations euh, que l'on délivre euh, par nous-mêmes, par euh, les équipes salariées de la Fédération où on a à la fois donc, euh, des cuisiniers, euh, du personnel de chambre, euh, euh, <rire> des maçons euh, et des ouvriers agricoles pour entretenir le, le parc donc, Une polyvalence euh, dans les postes et finalement une somme de petites unités mm. de travail. Il n'y a pas de, de services pléthoriques en nombre, en nombre de, d'hommes et de femmes. Mm-hmm. C'est des petites unités sur des métiers très spécifiques à chaque fois avec à, à leur tête des, euh, des responsables ou directeurs de services euh, voilà, qui ont l'expérience du, du cœur de métier qu'ils pilotent au quotidien.
0: Wow, ok. Comment est composée votre euh, équipe permanente rapprochée Est-ce que vous avez un un comité de direction Là, je parle vraiment de la partie de l'équipe salariée. On parlera après de votre gouvernance. Mais comment est est structurée votre équipe permanente
1: Alors, on a une équipe de direction, effectivement, avec l'ensemble des des personnes que je viens de citer, sur les -hmm. les directeurs et responsables de services, d'une petite quinzaine de de personnes, avec des des services de taille taille différente, ou en tous les cas, des des présences pour des raisons différentes euh, dans l'équipe de direction. Mais en tous les cas, c'est le lieu de... Où l'on partage une fois par semaine l'ensemble euh, des informations euh, utiles au fonctionnement de la fédération. C'est là où on, on prépare les réunions de nos élus. C'est là également où on, on les restitue. Euh, et puis voilà un partage d'informations pour poursuivre l'actualité au plus près. Et puis que l'ensemble des, des permanents, en tout cas, c'est un des objectifs que je m'étais fixé euh, oui. en prenant ce poste, que des personnes qui sont peut-être pas appelées à, à collaborer ensemble au cours de la semaine se voient au moins une fois par semaine parce qu'ils sont dans la même maison et échangent au moins une fois par semaine à l'occasion. De la réunion de direction, parce qu'en fonction du, du, des métiers des mmh. uns et des autres, effectivement, mmh. en fonction de la période, oui. euh, le, par exemple, l'IT n'est pas forcément <rire> am, à, appelé à, à intervenir au parc équestre. Oui. Euh, voilà, donc au moins une fois par semaine, on formalise cet échange et chacun peut, peut, parler, peut parler de ce qu'il fait aussi, parce que c'est mmh. important mmh. de communiquer sur le, le quotidien de chacun.
0: Génial. Cette réunion d'équipe hebdo, elle dure combien de temps
1: alors, on s'efforce de la, de la faire euh, assez courte. Pareil, j'avais l'expérience de, de réunion de direction euh, mmh. avec euh, la, la précédente gouvernance qui, pouvait, qui ne se tenait plus à la fin parce qu'avec mmh. des... Des formats plutôt longs, et quand c'est long, on évite de les faire toutes les semaines. Donc effectivement, elle dure maximum une heure et demie. Waouh À 15 euh,
0: personnes
1: Oui, on est entre, entre une heure et quart et une heure trente.
0: Génial euh,
1: Voilà, donc c'est essentiellement un, un tour de table, des focus sur des points d'actualité ou des, des ouais. décisions ou des sujets un peu plus brûlants d'actualité. Oui. Euh, et puis en essayant de, de répartir on va dire des, des, des points pour que chacun aussi puisse aussi valoriser son service en fonction de la période de la saison euh, et des travaux euh, importants qu'il est en train de, de mener mmh. euh, voilà. et puis avec des temps un peu plus particuliers autour de la vie associative oui. euh, à la veille ou au lendemain de réunion du bureau exécutif mmh. euh, donc avec nos élus ou du conseil, du comité fédéral euh, de même que lors de, de nos grands congrès avec les, oui. les clubs, avec leurs dirigeants ou euh, au moment de l'assemblée générale voilà mais euh, ça c'est tout là toutes les réunions mmh. qui guident la vie de, de nos associations <rire> oui. euh, avec leurs instances dirigeantes qui sont des instances élues.
0: Oui, d'accord. Alors en prenant ce poste, en tant que délégué général, quels étaient vos enjeux, vos challenges
1: bah, le challenge, c'était déjà de, c'était la, alors même si j'ai commencé avant de prendre ces fonctions, c'était de, de finaliser finalement la, la délocalisation de, mmh. de cette fédération euh, au parc équestre.
2: Oui.
1: Euh, donc, c'était de, de que les, les services puissent euh, être maintenus, on va dire, et, et développés oui. euh, au parc équestre. Ça a été aussi la, l'internalisation de nombreux services qui étaient prestés à l'extérieur par des sociétés extérieures, qu'on a progressivement internalisé. Dans la fédération, réalisée par des équipes permanentes. Mm-hmm. Or ils étaient externalisés, pas, pas, pas forcément par choix. Ils aussi, c'était le fruit de l'histoire. Je vous expliquais oui, qu'on d'accord. était un modèle confédéral, donc beaucoup de choses restaient en, oui. en satellite de la fédération. Et donc euh, ces dernières années, effectivement, on a, on a on a réuni la famille. On a fini, oui. euh, voilà, on a fini de la réunir euh, pour euh, internaliser un certain nombre de, de prestations et donner surtout une un service euh, de qualité et global à mmh. nos adhérents parce que la, la mission première c'est quand même de, de satisfaire nos adhérents et qui oui. sont les, les poney clubs et les centres caisses qui organisent l'activité équestre sur le terrain sans, sans eux il n'y aurait pas d'équitation en France il faut pas il faut pas l'oublier sans les clubs, oui. la, la fédération comme les associations nationales ne mmh. sont que la conséquence mmh. euh, de l'activité de terrain mmh. et de cette activité militante euh, mais c'est de leur proposer un service intégré lorsqu'ils appellent à la fédération ou lorsqu'ils se rendent à la fédération mmh. qu'ils puissent avoir accès à l'ensemble des ressources et des, des réponses surtout ouais. à leurs questions sans se faire on va dire sans être promené d'un endroit à un autre ou euh, du, d'une entité à une autre donc voilà vraiment euh, le service aux adhérents qui a été au cœur, ouais. au cœur de, de ma prise de poste et qui est en tous les cas que je me fixe comme objectif central c'est celle aussi que je fixe aux équipes ouais. euh, voilà c'est le service adhérent et la, la satisfaction de nos adhérents euh, voilà, j'ai tendance à dire euh, mm. même si on, si, on était, si on fait le parallèle quand on était dans le privé, ce sont nos actionnaires oui. euh, oh, oui. euh, donc mm. euh, voilà leur, c'est eux qui sans, sans eux, c'est eux qui collectent on va dire, euh, la licence, c'est eux qui ce sont les promoteurs de la fédération oui. sur le terrain oui. euh, et donc on est, on est à leur service et, et voilà, c'est souvent euh, ça peut être des points on va dire, de, d'incompréhension avec les euh, salariés, notamment des nouvelles recrues qui n'ont pas forcément cette vision mm. euh, de service en tous les cas, moi, c'est celle qui est au cœur de mes, au cœur de mes préoccupations, euh, mmh. voilà, bien impulsée par nos élus. Oui. Euh, mais <rire> en tous les cas, euh, voilà, en tous les cas, j'en suis un relais fidèle. Et en tous les cas, ça fait partie de, de mes convictions par rapport à, au Poney Club et au Centre Cassini.
0: Oui, d'accord. Alors, justement, parlons-en de, de vos élus et de, de la partie euh, équipe gouvernance, gouvernante de, la, de, la, de l'association et de la fédération. Euh, alors, que, quels sont les organes de gouvernance et combien de fois par an est-ce qu'ils se réunissent On peut parler peut-être tout d'abord de l'Assemblée Générale
1: Alors l'Assemblée Générale, euh, c'est une particularité dans les fédérations sportives, c'est bien de, aussi d'avoir l'occasion d'en parler. Oui. Euh, pour la Fédération Française d'équitation, on est une des rares fédérations où l'ensemble des clubs oui. euh, adhérents, hein, donc les oui. 9500 oui. clubs, <rire> c'est euh, sont membres de la fédération et donc les membres actifs, on a une catégorie de membres qui s'appelle les membres actifs, ils sont près de 6000, participent directement à l'Assemblée Générale de la fédération par un vote direct. Donc c'est eux qui élisent directement les instances dirigeantes de la fédération. Dans d'autres fédérations, pour faire une comparaison, on est plutôt sur un système de grands électeurs où il y a des élections départementales puis régionales. Et ensuite, l'élection nationale se fait avec un petit nombre euh, de représentants. Voilà. Donc c'était un un choix en 2000. Ça n'a pas été sans mal parce que ce n'était pas forcément la la direction que souhaitait prendre l'État, en tous les cas que poussait l'État pour gouverner les fédérations, mmh. mais aujourd'hui, c'est un choix a priori qui fait partie des, des modèles et euh, je pense qu'il sera généralisé à t- l'ensemble des fédérations euh, très prochainement dans le cadre ah oui. de, du, des évolutions de la gouvernance des fédérations. Donc un vote direct de 6 000 membres actifs qui votent directement donc, pour les instances dirigeantes de fédération, qui est un comité fédéral mmh. de 30 élus
2: D'accord.
1: et du président de la Fédération française d'équitation. Donc euh, ça fait 31 personnes. Un président donc, qui ouais. préside un comité fédéral de 30 personnes.
0: Wow. Et alors, cette Assemblée Générale, elle se réunit en présentiel ou, et, et où, en ligne, avec un vote en ligne elle
1: se réunit, bien sûr, il y a une réunion physique oui. de cette Assemblée Générale, oui. mais effectivement, nous avons recours au vote électronique, oui. alors qu'il était un vote avant par, par bulletin papier il y a très oui. longtemps, qui aujourd'hui... <rire> On a sur, souvenir
0: des bulletins papier. Sur
1: du digital, euh, numérique, alors ce qui, ce qui n'empêche qu'il faut organiser le, le temps d'échange, donc oui. euh, c'est aussi la, la question qui se pose lorsque les gens ont recours au vote oui. électronique, en disant, oui, mais du coup, les gens ne se déplace plus, ça veut dire qu'il faut é- échanger, euh, organiser mmh. le temps d'échange et le temps de débat en amont de l'Assemblée générale euh, sous d'autres formes. On, ça peut être des colloques, des séminaires, des congrès fédéraux. On fait de nombreux congrès fédéraux sur des thématiques D'accord. particulières. Euh, on a fait par exemple euh, l'année dernière une tournée sur la compétition. Nous sommes déplacés dans toutes les régions. On a fait un séminaire de jeunes dirigeants il y a quelques, y a ah, quelques mois. A...
0: Jeunes dirigeants
1: euh, Jeunes dirigeants dans la fonction.
0: Dans la fonction voilà, de... De, gens, euh,
1: de dirigeants de Poney Club ou centriqués. De dirigeants de Poney Ou des séminaires thématiques. On aura dans, dans quelques semaines un séminaire sur l'équitation à Poney, qui est une des, une des caractéristiques Super. du modèle français. Donc voilà, on, 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 une, ag- une assemblée générale, on va dire, dématérialisée, mmh, mmh. par contre des temps d'échange multipliés tout au long de l'année, oui. euh, au niveau national ou en, ou en région ou en département.
0: D'accord. Donc alors l'Assemblée générale, c'est le moment du vote, finalement ?—
1: C'est le moment du vote, avec des résolutions qui sont soumises aux électeurs euh, entre 15 euh, 15 et 30 jours. -hmm. Un vote qui dure la même durée, donc euh, 15 et 30 jours, avec l'ensemble des documents euh, habituels d'une Assemblée générale, donc euh, sur euh, les rapports moraux -hmm. et quittus au comité comité fédéral, l'approbation des comptes, du budget prévisionnel, les éventuelles acquisitions, -hmm. euh, les questions diverses, et puis euh, des questions statutaires qui pourraient euh, survenir... euh, euh, et être soumise au vote de l'Assemblée générale. Euh, parallèlement à ça, on a des assemblées générales extraordinaires, modificatives des statuts. Régulièrement, les statuts des fédérations sportives mmh. euh, doivent répondre à des obligations fixées par l'État,
0: D'accord.
1: Euh, parce que les fédérations reçoivent une, sportives reçoivent une dé, les fédérations mmh. dites délégataires, c'est mmh. le cas de la Fédération française d'équitation reçoivent D'accord. une délégation de l'État, donc mmh. on, à ce titre une mission de service public, et donc euh, leur statut doivent être conforme aux, oui. aux préconisations ou aux exigences de l'État, donc, ce qui nous amène régulièrement à, à réunir des assemblées générales modificatives oui. de nos statuts.
0: D'accord. Alors j'allais justement vous demander quelle était la place de l'État euh, au sein de la Fédération euh, française d'équitation et, et peut-être... C'est... Hier peut-être et aujourd'hui demain, donc c'est dans le cadre d'une délégation de service public. Alors fait.
1: c'est une délégation de service public, c'est la particularité vraiment du modèle oui. sportif français. Hein. Les oui. fédérations sont dites agréées, plus
0: D'accord. certaines
1: d'autres sont délégataires. Euh, ce, qui leur permet, ce qui leur donne un rôle de monopole pour mmh. l'organisation d'un sport donné Alors, en l'occurrence nous c'est l'équitation
0: oui,
1: oui. Euh, ça permet aux, aux fédérations de dédicter de l'ensemble des règles techniques liées à ce sport là mmh. de sélectionner les équipes de France en vue de participer aux grandes échéances internationales ça c'est quand
0: même énorme voilà. euh,
1: de bénéficier de quatre techniques euh, mmh. on, ent- on a entendu parler ces derniers mois des, des fameux CTS mmh. euh, 1600 CTS euh, dont, les, dont les postes sont, sont menacés par les, les différentes réformes donc ce sont des cadres d'état placés par le ministère des Sports auprès des fédérations sportives. On a un peu plus de 25 à la Fédération française d'équitation qui occupe des fonctions de directeurs techniques nationaux, conseillers techniques ou entraîneurs nationaux, donc qui interviennent vraiment sur le le cœur sportif et de formation euh, de la la pratique sportive en question, chez nous, la la pratique de l'équitation. Voilà Et puis dans les obligations, euh, peu de subsides de l'État, on a la chance d'être une fédération relativement autonome, -hmm. Euh, on a un peu plus de 3%. Euh, donc ah, de, oui. de ressources qui proviennent de l'État à travers ce qu'on appelle une convention d'objectifs mmh. euh, donc où l'État nous fixe un certain nombre d'objectifs euh, ah, autour, oui, oui. De, autour de, de, de politique publique et de la performance sportive et en contrepartie euh, nous alloue des, des sommes fléchées euh, qui nous imposent, euh, dans des pensées, euh, parfois dix fois voilà. plus, oui, mais d'accord, en tous oui. les cas ça fait partie, mmh. ça fait partie du jeu, euh, en tous les cas de, ça fait partie du positionnement des fédérations et de leur modèle aujourd'hui euh, et puis, bah, on, dans les contreparties, effectivement, on se doit d'avoir euh, des statuts euh, des types et, mmh. et un certain nombre de, de mentions euh, dans nos statuts euh, qui euh, doivent répondre à des exigences mmh. du ministère des Sports, euh, se doter d'un règlement euh, disciplinaire de lutte euh, contre le dopage, euh, sur, d'un, d'un règlement... Euh, et disciplinaire, mmh, mmh. et voilà, d'un certain nombre d'instances, voilà, donc on peut dire c'est le canevas oui, de, de nos oui. statuts à, à l'intérieur duquel on doit ensuite euh, naviguer pour l'adapter à chaque fédération, étant donné que chaque fédération sportive, chaque sport a oui, sa particularité.
0: Oui. Super. Alors, on a parlé de, d'Assemblée Générale, on a parlé rapidement du comité fédéral de, de 30 personnes, ce, ce, je reviens aux, aux instances de gouvernance, ce comité fédéral se réunit combien de fois par an
1: Il se réunit 3-4 fois par an euh, en présentiel donc euh, dans les locaux de, de la fédération dont, dont elle dispose mm-hmm. à Boulogne-Bianco qui est le, le, centre, de, le centre de réunion mm-hmm. euh, où il y a également le service informatique donc c'est quatre fois par an euh, avec une une forte présence il y a très voilà mm-hmm. très, peu de, très peu d'absents souligner qu'on a un comité fédéral euh, à l'image de nos de nos cavaliers dont mm-hmm. vous parlez parce que 76% mm-hmm. du comité euh, sont des administrateurs ah, féminins d'accord euh, voilà euh, le président est un homme, euh, mais 76%, euh, 13 ou 76% du comité est féminin. Okay. Euh, voilà, donc à l'image de, des dirigeants mmh. d'établissements équestres et de la, mmh. pratique, de la pratique équestre en France. Et ensuite, on a un bureau fédéral oui. donc, qui, lui, se réunit on va dire, plus souvent. Euh, oui. on, va dire, on est sur un rythme une fois par mois, peut-être à voilà. l'exception du mois d'août, mais en tous les cas, une fois par mois, euh, qui vient dans le, pour le suivi de l'exécution mmh. finalement des décisions euh, du comité fédéral. Euh, et puis pour préparer aussi ces réunions de, de comité mmh, fédéral.
0: Mmh. Et là, ce bureau, il est de combien de personnes, alors
1: Ce bureau est de 12 personnes, voilà. 12 personnes. 12 personnes, 12 personnes okay. avec les fonctions habituelles de, de nos associations de président, vice-président. Voilà, trésorier, secrétaire, adjoint, etc. Exactement. OK. Voilà, qui est l'organe, on va dire, de proximité. En tous les cas, ce sont les élus avec lesquels on travaille, pour ma part, et également pour les services financiers plus particulièrement, au quotidien, en tous les cas, avec des échanges, des échanges continus.
0: Super. Vous-même, en tant que délégué général, dans tous ces challenges auxquels vous, fasse, vous faites face, dans toutes ces évolutions parfois de réglementation ou de lien avec l'État, et, euh, comment est-ce que vous-même, vous continuez à vous former dans votre métier de délégué général comment, Où est-ce que vous trouvez de l'inspiration Est-ce que vous avez un mentor, par exemple Est-ce que vous faites partie d'un mastermind group de DG Voilà. Avec qui est-ce que vous échangez dans vo- pour votre pratique de délégué général hein, Je parle bien.
1: Alors, pour la pratique euh, avec, euh, avec quelques homologues, alors <coughs> soit dans des structures similaires, soit dans d'autres mm-hmm. structures. Dans la sphère é- é- équestre, mais, ou dans l'affaire sportive, ou dans oui. des sphères qui n'ont rien à voir. Mmh. Euh, voilà, et puis effectivement, j'arrive à, m- à avoir, alors, on ne pas de mentor officiel, mais mmh. en tous les cas, un certain nombre de personnes ressources avec des-, des parcours et des expériences euh, différentes voilà, qui permettent de prendre un peu de recul oui. et-, et d'aller chercher euh, soit de l'inspiration, soit des, des temps de réflexion, euh, mmh. surtout dans- lorsqu'on a des décisions importantes à oui. prendre ou des challenges importants à. À relever,
2: mmh.
1: voilà. Mais pas de, pas de groupe formalisé, en tous les cas pas d'appartenance à, à des groupes
2: ouais.
1: formalisés de délégués généraux ou autres mmh. directeurs. Voilà. Et après bah, pour les besoins, du, les besoins de la fonction, mais il y a un certain nombre de, de, groupes, de groupes de réflexion ou de groupes on va dire, d'influence mmh. dans, la, dans le monde, du, dans le monde de,
0: ouais.
1: de, de l'équitation ou du sport ou de, sur des aspects plus politiques on va dire, de la, qui, qui peuvent concerner la fédération.
0: D'accord. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier de délégué général
1: ce qui me plaît le plus, je pense, c'est vraiment la, la, diversité, des, la diversité des missions, mmh. euh, c'est-à-dire la, la, la richesse des sujets auxquels euh, j'ai une même journée, une même semaine, une même année, en tout cas, je, mmh. j'ai pour habitude de dire lors des entretiens,
2: euh, <rire> avec les
1: directeurs de service ou avec d'autres collaborateurs moi j'ai jamais eu l'impression de faire le même métier <rire> parce qu'on prend de l'expérience parce qu'on mmh. fait les choses différemment euh, voilà. bien sûr qu'il y a des choses récurrentes et mmh. moins, moins fascinantes que d'autres en tous les cas euh, voilà, c'est un métier qui permet je pense, de... Alors, c'est aussi peut-être ce qu'on en fait mmh. mais en tous les cas pour en ce qui me concerne euh, j'arrive à, à, à me renouveler et tout, en tous les cas toujours avoir autant de, d'attrait d'intérêt et puis de toucher à des, effectivement des secteurs très différents mmh. dans une même journée Alors, on a la chance nous d'avoir ce fabuleux cheval oui. <rire> euh, voilà, ou, qui nous font toucher euh, même par rapport aux autres secteurs sportifs où on a des, des champs, des pans entiers euh, agricoles, euh, touristiques avec oui. le tourisme équestre euh, voilà, où on, on va dans des, dans des secteurs euh, alors que ce soit de la législation, du droit ou même de la politique où on n'irait pas si on n'était oui. qu'une fédération sportive ou qu'un syndicat agricole oui. euh, voilà donc c'est, des, c'est, voilà, c'est vraiment la, la richesse, de, la, richesse des, la richesse des thèmes la richesse des, des sujets et puis la richesse des gens du coup, qu'on est oui. amené à à rencontrer pour, pour réaliser ces différentes missions, aussi bien en interne, parce que je vous le disais, l'équipe de direction est, est composée de, de femmes et d'hommes mmh. avec des profils et des parcours et des, des, des fonctions totalement différentes. Et également donc nos interlocuteurs, forcément, dans, dans nos adhérents, les dirigeants mmh. de clubs de centre mmh. équestre, les organisateurs de compétition, euh, les partenaires de la, de la filière, les autres structures avec lesquelles on travaille dans le monde de, du sport, euh, voilà, sont autant d'horizons à chaque fois qu'on ouais, ouais. est amené à, à, à rencontrer.
0: Alors, et à contrario, maintenant, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile, finalement Ou oui, le plus compliqué, peut-être
1: plus compliqué, c'est, euh, c'est de faire... Euh, alors, c'est de faire... On a effectivement des... Vous en parliez tout à l'heure, 150 collaborateurs, mmh. donc il y a un pan RH qui est, oui. euh, qui est très, compli- euh, très compliqué, qui est compliqué, qui est complexe, mais ce qui n'est pas propre aux associations. Oui.
2: Euh, bah c'est, c'est un le métier de manager général. C'est un général, métier de management,
1: oui. euh, mmh. voilà, où on peut... Euh, mmh. Voilà, il y a des... Forcément, c'est... Mmh quelque chose de prenant, oui. euh, c'est quelque chose euh, de parfois euh, euh, complexe euh, voilà, avec euh, oui. des histoires euh, des histoires on va dire, de, de vie euh, oui. voilà, à gérer euh, oui. au quotidien ce qui fait aussi euh, partie, de, partie du métier euh, pour avoir la relation de, on va dire, de proximité nécessaire oui. avec les collaborateurs euh, tout en gardant une, une gestion, euh, une gestion on va dire, efficace et saine euh, voilà, d'une équipe qui est, voilà, qui est à la taille d'une PME quoi, 100, oui. 150 collaborateurs on peut monter à 250 l'été avec euh, des travailleurs saisonniers donc eh oui. euh, euh, voilà mais c'est la partie là en tous les cas là où il y a le plus euh, la plus d'incertitude pour mmh. différentes raisons mais je suis pas le euh, je pense que je suis pas le premier à vous le dire en tous mmh. les cas euh, c'est le quotidien de tout employeur et tout chef d'entreprise mmh. euh, de faire face euh, tous les matins euh, à l'actualité bah, il peut y avoir juste du verglas sur la oui, route et ouais. que telle personne qui doit être à tel poste ne sera, mais oui, pas, il ne sera là. pas là ouais. euh, voilà des, pour des raisons euh, plus sympathique, mmh. euh, mais en tous les cas, voilà, c'est de faire face pour que bah, tous les jours le, le service soit le même, soit rendu, euh, voilà, et puis c'est aussi un secteur sur lequel il y a une, ouais, une réglementation qui mmh. pèse sur l'ensemble et des responsabilités qui pèse sur oui. l'ensemble euh, de nos structures, euh, sur lesquelles on n'a pas forcément été euh, formé on va dire, euh, à titre initial, même si on a oui, des RH oui. aguerris euh, dans ces ce métier, et la formation, euh, voilà, c'est, on, on se rend compte aujourd'hui qu'il ouais, y a un certain nombre de... De législation qui évolue de, au quotidien de, de procédures mmh. nouvelles euh, voilà et, et qu'aujourd'hui on doit être les associations doivent être gérées comme de, de véritables PME.
0: Oui euh, c'est et ça. Que
1: mmh. L'association c'est le statut mais à côté mmh. de ça ça doit être géré avec la rigueur euh, oui. euh, toute la rigueur nécessaire pour euh, voilà pour pas s'exposer à des risques inutiles et en tous les cas pouvoir mmh. faire tourner tout ça euh, normalement.
0: Oui mais alors ça fait une bonne transition avec la stratégie d'impact ciblée et le modèle économique cohérent qui, qui va avec. — Vous avez rapidement parlé de, des ressources qui pouvaient provenir de, de l'État. Mais est-ce que, qu'est-ce que vous pourriez nous, nous dire sur votre modèle économique
1: ?— Alors la fédération, euh, je vous le disais, elle est peu dépendante des pouvoirs publics. Oui. Euh, voilà, je le disais tout à l'heure, c'est à peu près entre 3-4% mmh. selon, selon les années. Euh, le, la majeure partie des, des recettes de la fédération mmh. sont les licences, donc oui. la, la vente des licences, des, des 620 000 licences oui. euh, et de, de, de l'organisation des compétitions. Donc c'est pour chacune des compétitions, on, on gère finalement sur le plan administratif la compétition, mmh. on tient à jour les registres des cavaliers, mmh. on vérifie qu'ils ont un certificat médical, on, on a des règles de traçabilité liées aux, liées aux animaux, donc, savoir que, donc voilà donc on a des, des recettes liées à cette gestion okay. administrative. Euh, les activités du parc équestre qui se développent euh, chaque année euh, avec l'organisation de manifestations équestres, d'autres manifestations sportives dans l'équestre et puis d'autres manifestations foires et salons qui qui n'ont rien à voir mais qui diversifient aussi les les sources de recettes de la fédération qui font vivre les espaces espaces et surtout qui permettent de supporter des, des investissements, oui. dont les cavaliers n'ont pas à, à, oui. à faire les frais euh, au quotidien. Mm-hmm. Euh, voilà Et puis un, un peu de, une part euh, relativement faible de, de sponsoring et de vente de, de produits additionnels, comme de la boutique ou des choses comme ça. Voilà. voilà en gros les grandes masses mm-hmm. qui composent euh, oui. les recettes de la Fédération française d'équitation.
0: OK, merci. J'ai envie de vous demander quelles sont les astuces ou les... quels sont les outils plutôt digitaux ou ou physiques que vous utilisez vous en tant que DG dans votre pilotage à vous, par exemple des applications sur votre téléphone que vous utilisez tous les jours
1: tous les jours, euh, Ou souvent, Souvent, ce sont les outils euh, classiques Classique. de, de messagerie euh, mmh. instantanée, mmh. diverses et variées, euh, <rire> parfois plusieurs en simultané, oui. avec l'interne, avec l'externe. Euh, voilà, donc euh, bien sûr, oui, des, des groupes euh, des groupes de communication comme ça sur des sur des thématiques mmh. très ciblées. Euh, j'essaye, de, en tous les cas, avec les collaborateurs, en tous les cas, d'être toujours dans la, la réactivité. Euh, euh, oui. que je leur demande et que mmh. je m'impose aussi vis-à-vis d'eux euh, parce que bah, parce qu'on a aussi des, des emplois du temps chargés oui. on, on fait on est en interne mais on est aussi en externe mmh. euh, voilà donc non dans des outils digitaux euh, classiques de messagerie et ensuite on a des outils propres à la fédération de, de pilotage mais est-ce euh, euh, que vous avez développé en interne des peut-être outils pour métiers vous, hein. oui qu'on mmh. a développé Alors, mmh. c'est le cas sur des, des statistiques euh, oui. assez poussées par euh, poursuivre euh, voilà, en instantané euh, on va dire la délivrance des licences, la prise de compétition euh, qui sont des indicateurs euh, forts pour euh, connaître aussi la bonne santé de tel territoire euh, ou ou tel club en fonction fonction des rencontres qu'on peut être amené à faire ou des réunions qu'on est amené à préparer, donc ça c'est des outils euh, la fédération est est fortement on va dire euh, digitalisée sur ces aspects là depuis très longtemps elle était euh, avant avant internet elle était au Minitel, on était une une des rares fédérations à délivrer nos licences via Minitel et donc on est passé le début des années 2000 à internet Et donc aujourd'hui, une licence souscrite dans un club, c'est une licence prise instantanément à la mmh. fédération. Okay. Donc il n'y a, a pas de temps, de latence, on va dire, entre le moment où on la prend et le moment où elle est effective. Donc tout ça, c'est, voilà, c'est des outils de, de pilotage aussi mmh. au, au quotidien qui permettent d'avoir les informations sportives ou de formation mmh. sur, les, sur les clubs, sur les cavaliers. Euh, voilà, en plus de, de tous les outils de, de reporting euh, euh, mais sur de la gestion financière ou de, mmh. de la GRH, mais classique à, 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 toute, euh, à toute entreprise, toute PME.
0: C'est ce que vous dites sur la, la digitalisation, euh, alors, qui s'est passé très tôt euh, au sein de la Fédération, mais c'est super important. Il y a beaucoup d'associations qui sont en plein dans cette transition numérique, digitale, numérique en ce moment. Euh, comment est-ce que vous voyez les choses euh, sur, sur, la, sur l'avenir Si on essaie de se projeter un peu par rapport à cette digitalisation, jusqu'où on peut aller Qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux ou de nouveau là-dessus Qu'est-ce qui va arriver, en alors, tout cas pour vous
1: Aujourd'hui, tout ce qu'on a digitalisé, c'est pour, ça a été du, on va dire, un gain de temps et un gain oui. d'efficacité, de fiabilité. Et on a transformé, on va dire, les gains, euh, y compris sur le plan économique, oui. en action de terrain. C'est-à-dire que oui. euh, les, les personnes qui étaient chargées, par exemple, de saisir des licences euh, dans les régions il y a 20 ans, aujourd'hui, euh, ces personnes, elles sont toujours là, elles n'ont pas oui. été supprimées. Oui. Mais par contre, elles bon, ne sont pas forcément les mêmes, mais elles font un autre métier. Faut autre chose. C'est-à-dire qu'elles sont chargées de développement, chargées de mission et elles sont dans l'action. Oui. Et donc la fédération, je, je vous disais tout à l'heure qu'une de mes missions, ça avait été de d'internaliser ou de, de, de rassembler la famille, mm-hmm. euh, ça a été de, de supprimer euh, sous l'impulsion de nos élus donc, euh, l'ensemble des tâches récurrentes euh, et des tâches administratives oui. euh, qui pèsent sur le quotidien de, de structures, euh, notamment les comités régionaux mm-hmm. euh, qui n'ont pas forcément l'organisation. Et, oui. et donc de consacrer les moyens dont ils disposent, que ce soit les moyens fédéraux pour la plupart ou les moyens de, de leurs partenaires qui sont capables d'aller chercher, de les consacrer à l'action et au développement de l'activité sur le terrain.
0: Oui, d'accord. Super. Donc, c'est
1: un des, un des atouts, en tous les cas, nous, oui. que l'on voit de la, de la digitalisation. Et aujourd'hui, effectivement, c'est, c'est de la connexion, c'est du gain de temps. Euh, et je pense que le podcast en <rire> est une bonne illustration. C'est qu'il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé enregistrer oui. une émission radio dans, dans ces conditions.
0: Aussi facilement, oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Au niveau de la stratégie d'impact hein, de la Fédération, si vous pouviez nous, nous, nous résumer euh, les, l'impact de la Fédération, son objet euh, c'est, si vous deviez faire un pitch, parce que t- quand vous dites Fédération Française d'Équitation, tout, par essence, tout le monde vous connaît. Et en même temps, on ne vous connaît pas si bien que ça, finalement. Qu'est-ce que vous pourriez me dire pour résumer votre impact ou nous m- l'expliquer
1: Alors, je peux, faire, je peux faire très court et je vais développer. <rire> euh, on a pour, pour habitude de dire que. Le mission de la fédération, c'est transformer les piétons en cavaliers.
0: <rire> bah voilà, ça, c'est un pitch élévatoire de, voilà. de 10 secondes. <rire> Parfait. Voilà,
1: donc Une fois qu'on a dit ça, euh, comment, comment on y parvient mmh. euh, Voilà, mmh. donc c'est euh, Bien sûr, c'est à travers l'apprentissage de l'équitation mmh. euh, parce que, bien sûr, il y a une mission sportive et une mission de, de participation et de rayonnement de la France, oui. on les plus grandes échéances. Mais avant cela, il faut que les gens soient cavaliers. Euh, mmh. Il faut les former. Commencer sens- par le début. Il faut les sensibiliser. <rire> et parmi ceux-là, il bah, y en aura qui seront meilleurs que d'autres et euh, qu'on pourra préparer, entraîner. C'est aussi mmh. le rôle de la fédération de mmh. sélection euh, et euh, en vue des, des plus grandes échéances, et pour certains d'entre eux, ils seront médaillés. C'est le cas de la France aujourd'hui, oui. qui, est, qui est double médaillé euh, olympique Bravo. Euh, par équipe <rire> en concours complet et en saut d'obstacle. Euh, mais voilà, donc tout le, le travail euh, qui est vraiment le, le cœur de la fédération, c'est de faire que l'équitation existe. Il mmh. euh, y a aussi tout un travail de popularisation. L'équitation n'était pas forcément euh, oubliée. Fédération France d'équitation, c'est à la fois ce que c'est, à la fois ce, voilà. ce que ce n'est pas, mmh. mais l'équitation, ça, avait, euh, parfois, ça a encore parfois une, une image un peu élitiste, une image un peu réservée. Mmh. Ça a été tout le travail de ces 40 dernières années avec le mouvement poney, avec le tourisme équestre, de rendre l'équitation accessible. Euh, mmh. En tous les cas, Et aujourd'hui, lorsqu'il y a 1,5 million de Français qui montent régulièrement à poney ou à cheval, on peut dire que le, voilà, le job a été fait et mmh. que l'équitation est accessible. Mais euh, voilà, tout ça, c'est, c'est continu. On, on doit faire face aussi à l'évolution de la société. On oui. a eu à faire face, il y a quelques années, à des, à des phénomènes extérieurs. On a eu un sujet fiscal avec le relèvement de la TVA dans notre secteur
2: oui. de 5,5% oui, à 20% avec
1: des impacts importants. On a eu une modification des rythmes scolaires mm. qui a impacté toutes les activités physiques, sportives et culturelles. Euh, donc, c'est euh, voilà, c'est de. Et aujourd'hui, on a une, effectivement il y a une, on un monde concurrentiel mm. vis-à-vis oui. d'autres, d'autres loisirs, d'autres sports, d'autres activités culturelles, mm. vis-à-vis du du digital, oui, euh, qui est aujourd'hui un des premiers euh, budgets euh, des familles euh, ah oui. euh, pour euh, la dépense. Euh, et quelque part, c'est comment euh, faire que euh, ben le,
2: mmh. les
1: budgets sont pas extensifs On oui. voit bien dans la situation économique, euh, entre le pouvoir d'achat, le, oui. les salaires et autres, qui sont relativement bloqués quand même depuis le passage mmh. aux 35 heures, euh, c'est de comment les gens vont consacrer leur budget loisirs à de l'équitation plutôt mmh. qu'à autre chose et donc à travers le Poney notamment euh, il y a eu toute la dimension éducative et ça sera l'objet du du séminaire dans quelques quelques semaines euh, au mois de mars 2020 donc de de repositionner euh, les activités du Poney Club qui a vraiment été le le levier euh, de la popularisation de l'équitation et en tous les cas de de positionner l'équitation comme un loisir éducatif pour les familles Et plus qu'un sport, les parents font le choix euh, d'inscrire leurs enfants, majoritairement des des petites filles, mais leurs enfants, au poney, parce que, bien sûr, c'est un sport, c'est une activité physique et sportive qui permet de s'aérer, de faire du sport, mais aussi, euh, grâce à l'animal, c'est un fabuleux outil euh, éducatif. Et donc, euh, voilà, c'est notre travail. Et puis, c'est aussi d'aller dans des directions, euh, euh, on va dire, euh, parallèles, convergentes, euh, vers le, qui ramène au cheval et c'est d'autres utilisations du cheval à des fins de soins, d'insertion oui, de, de, oui. Théra, de thérapie euh, aller vers des publics euh, structurés, donc ça peut, être, ça peut être des groupes ça peut être de, de l'équitation scolaire mm-hmm. euh, ça peut être le tourisme équestre qui, oui. euh, voilà, qui, euh, qui concerne l'itinérance à cheval voilà donc c'est toutes ces activités fabriquer des cavaliers et puis après leur pro- proposer euh, des projets sportifs en fonction de leurs aspirations et en fonction aussi de leurs envies oui, parce oui. qu'il ne s'agit pas de formater la pratique il s'agit que chacun puisse euh, s'exprimer en tant que sportif, en tant que cavalier, euh, dans un projet qui, qui lui convient euh, en fonction de l'endroit où il se trouve, euh, mmh. des moyens qu'il a à consacrer, euh, moyens financiers ou moitié oui, temps hein, qu'il a à consacrer à son à son loisir. Donc voilà, c'est tout ça le, le travail de la fédération, transformer des piétons en cavaliers et euh, structurer leur projet, euh, leur projet sportif, leur projet de cavalier oui. et leur projet de vie quelque part, parce que lorsqu'on est cavalier, bien sûr, on fait un sport, mais oui, c'est, ça, devient ça, sport, ça, hein. ça devient plus qu'un sport. Ça devient plus qu'un sport, et on sait très bien que les Lorsque le virus rentre dans mmh. une famille, euh, voilà, ça, ça irradie toute Ça irrigue sur tout le monde, hein, ça complètement. Éric, ça sur tout
0: <rire> C'est du vécu dans ma famille. Avec. Pour,
1: euh, pour revenir là-dessus, parce qu'on dit, oui, la fédération, l'équitation, euh, par rapport, euh, il faut bien savoir aujourd'hui euh, oui. que s'il si, euh, n'y avait pas de fédération euh, oui. d'équitation, mais c'est vrai pour d'autres activités, euh, il n'y aurait plus de chevaux en France. Aujourd'hui, ça a sauvegardé euh, la, bah, la population de la, chevaux en France Aujourd'hui, la, la, la principale utilisation des équidés, oui. c'est pour du sport et du loisir. Euh, donc euh, l'équitation permet aujourd'hui de préserver euh, le cheptel équin français en dehors des activités de course qui concernent euh, de 100 000 équidés, hein, la d'accord. population d'équidés en France est d'un million. D'accord, donc c'est
0: quand même donc, finalement minime. Euh, cette les population. courses, voilà,
1: alors c'est, c'est, voilà, c'est des choses très...
0: Très importantes. Euh, voilà, très très...
1: rémunératrices pour oui. l'État, en tous les cas, oui. avec euh, les paris, sport, les paris euh, hippiques. Oui, oui. Euh, par contre, c'est, c'est relativement, c'est 10% ah, oui, de, de, de la population euh, d'équidés en France. Euh, voilà, mais le gros des, des chevaux mm. euh, et des poneys, hein, des équidés sont utilisés à des fins sportives et loisirs. Mm. Et euh, voilà, pour monter dessus, il faut apprendre à monter dessus. Et donc, à un moment donné... C'est, euh, ce sont les poney clubs et centriques qui jouent un rôle mmh. pour, euh, pour fabriquer des cavaliers et pour développer oui. la pratique. Voilà. Donc la fédération est, on va dire, est au cœur, du, au cœur de ce dispositif. Euh, il y avait, le cheval avait d'autres vocations euh, il y a quelques décennies ou oui. siècles, oui. Euh, des fins militaires, des fins de travail, voilà, mmh. des fins de travail, mmh. de traction. Euh, Enfin, mmh. d'énergie finalement oui. euh, il en aura peut-être d'autres demain et on voit euh, ça quand revient quand on mmh. oui ou quand on liste des, des activités comme euh, l'équithérapie ouais. ou la médiation oui. équine ou, euh, ou le soin pour le soin,
2: euh, oui. des, des personnes euh, avec un handicap de
1: ou vous... d'un handicap ou de personnes âgées euh, voilà le cheval oui, on oui. aura sûrement d'autres en tous les cas c'est déjà le cas aujourd'hui c'est très concret et ça sera sûrement que renforcer dans, dans les années à venir.
0: Alors est-ce que, est-ce que ça, ces euh, c'est, c'est, c'est services ou cette aide, cette aide que le cheval peut nous apporter dans notre vie quotidienne, est-ce que ça, ça va être aussi des challenges pour la fédération française d'équitation, ou est-ce que ce seront d'autres structures qui vont pouvoir euh, travailler, organiser cela
1: Alors c'est un challenge pour la fédération et je vous disais dans la diversité par exemple des. Oui. Des, des personnes qui, qui m'entourent dans l'équipe de direction. Euh, on a recruté, il y a trois ans, un cadre de santé
2: euh,
1: justement pour développer un secteur qui s'appelle cheval de diversité oui. au sein de la fédération pour, mm. pour fédérer pour modéliser l'ensemble des, des, des projets euh, en direction de, d'établissements euh, mm. médico-sociaux mm. Euh, et, et de soins, de, de, de maisons de retraite, de, d'établissements... Euh, d'accueil, d'établissement d'insertion, et donc pour, pour structurer des projets, euh, oui. donc pour l'utilisation des équidés à des fins, euh, à des fins sociales ou thérapeutiques.
0: Okay. Donc voilà,
1: donc c'est déjà des choses dans lesquelles mmh. la fédération euh, a un pied, en tous les cas, qu'elle entend, euh, qu'elle entend euh, structurer, oui. parce qu'aujourd'hui, c'est aussi l'acteur euh, central, on va dire, euh, dans le monde, oui. dans, en France, euh, pour... Euh, qui est la, la seule structure finalement qui est capable de faire l'interface d'un côté avec des professionnels oui. et de l'autre côté avec des utilisateurs. Euh, Ce n'est pas le cas des autres structures qui gravitent dans la sphère sphérique, qui s'adressent plutôt à des professionnels. Oui. Et donc la Fédération Française Équitation, elle a un rôle au-delà de fabriquer des cavaliers, elle a un rôle central donc, dans l'organisation de la filière euh, avec euh, à la fois la mise en relation donc, on va dire des, mmh. des, 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 du public mmh. et des, des, des professionnels qui, qui gèrent et qui génèrent la, l'activité.
0: D'accord. Est-ce que son rôle est aussi de protéger un peu le cheval, finalement, ou pas
1: Oui, son rôle est de protéger le cheval. Les notions de bien-être animal font partie aussi des choses qui sont... Ça fait
0: partie de vos prérogatives ça, ça aussi Ça fait partie de
1: nos prérogatives. Mmh. C'est quelque chose qui est très présent dans l'ensemble de nos... Alors, pour les activités que l'on réglemente, mmh. que l'on gère, c'est le cas dans les règlements sportifs, oui. notamment, où il y a tout un... Un pan sur le bien-être animal, sur mmh. les bons comportements. Ça fait aussi partie de tous les programmes d'éducation. Oui. Là, on a des, un certain nombre de brevets pour les cavaliers euh, qui jalonnent leur parcours de, de cavalier, leur progression, mmh. à l'instar des étoiles en ski, par il exemple. Il y a des galops <rire> en équitation D'accord. et dans chaque programme de galop, il y a tout un, un chapitre sur le, l'apprentissage de mmh. l'animal cheval, qui est l'animal cheval, comment on s'en occupe. Et c'est aussi, euh, voilà, c'est aussi des, des, des bases très importantes. Pour, pour respecter cet animal sans qui ouais. voilà, la pratique n'existe,
0: n'existerait mmh. pas. Super. J'ai envie de revenir sur la, la, question, la partie du modèle économique. Pour euh, bon nombre de DG, le, l'équilibre de son modèle économique entre des subventions et des ressources euh, qui proviennent des adhérents ou autres, euh, ou des sponsorings ou des mécénats, c'est quand même une euh, grande problématique. Euh, à votre avis, à l'avenir, comment est-ce que vous voyez votre, le modèle économique de la fédération évoluer Est-ce que vous pensez que vous êtes arrivé à un équilibre et que finalement, vous pensez que ça va continuer comme ça Ou est-ce que vous envisagez... Est-ce que vous voyez des signaux faibles Comment ça peut évoluer
1: bon, Dans les évolutions, on sait que les, les subsides de l'État sont appelés à disparaître à, 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 D'accord. à moyen terme. Mmh. Euh, et euh, voilà, donc, on a, en tous les cas, on, on y est bien préparé, euh, compte mmh. tenu du, du niveau d'intervention de l'État. Ça sera peut-être plus compliqué pour d'autres fédérations... Euh, oui. Euh, subventionné à des, à des pourcentages très importants, parfois dépassant les 50% du chiffre d'affaires oui, oui. Euh, en tout les cas bon, pour notre partie c'est quelque chose auquel on, on, est, bien, on est bien préparé concernant l'état, Non, aujourd'hui c'est vraiment une, une diversification des, des produits mmh. euh, alors, aussi bien dans l'offre, on vient d'en, d'en oui. parler par mmh. exemple avec toutes les activités autour du cheval euh, qui n'étaient pas forcément des activités classiques mmh. euh, et puis bon, on a la chance d'avoir le parquet caisse fédéral qui nous permet effectivement de diversifier aussi nos, nos sources de recettes et puis un travail de, sur le sponsoring et le mécénat euh, pour, euh, bah pour continuer de... Ce voilà, n'est pas forcément un secteur sur lequel on a été euh, très agressif mmh. jusqu'alors. Euh, voilà, qui sont encore des, des leviers que l'on, peut, que l'on peut activer avec une, une politique à fédération où on, nous n'avons pas augmenté euh, nos tarifs depuis 1987.
0: Le prix des licences, le vous parlez du de prix des, des licences, c'est ça
1: le prix des, les tarifs le tarif. en général de la fédération, donc mmh. principalement la licence...
0: Oui, depuis 87.
1: ...n'a pas augmenté depuis 1987. Wow. Euh, donc c'était un engagement politique fort des, des dirigeants successifs. D'accord. C'est euh, encore une, une volonté du, du comité fédéral. Euh, et en tous les cas, le, le mmh. prix est fixé. C'était une licence plutôt chère euh, il y a 30 ans, aujourd'hui, qui n'est pas un frein euh, mmh. à sa souscription. Mmh. Euh, mais voilà, donc euh, on, on a aussi des objectifs comme cela. C'est-à-dire qu'il euh, serait plutôt facile de faire oui. un peu plus de chiffres d'affaires en, en, augmentant, en augmentant les licences oui. mais c'est un, c'est un faux sujet le but c'est d'augmenter la pratique oui. euh, en tous les cas c'est dans ce, dans ce schéma et dans cet état d'esprit qu'on, qu'on pilote la fédération mmh. non mais aujourd'hui Diversification. Et souvent, on nous dit, peut-être que c'est pas le job de la fédération bah, de s'occuper, par exemple, de l'équithérapie ou de s'occuper du bien-être animal ou de s'occuper du tourisme. La force, au contraire de la fédération, c'est d'avoir, je vous le disais tout à l'heure, des services intégrés pour nos adhérents, d'avoir une structure unique, une structure forte. On voit que les, les, les autres structures liées au cheval étaient des structures publiques ou parapubliques. Avec le resserrement électriquement mmh, mmh. Des, des budgets de l'État, ces structures disparaissent les, les unes après les autres. Mmh. Euh, et donc aujourd'hui, la seule structure, on va dire, euh, pour notre secteur qui, qui perdurera, ce sera la Fédération France Équitation. Donc euh, il est tout indiqué qu'elle, qu'elle s'occupe de l'ensemble oui. des activités euh, du, champ, euh, du champ équestre. Mmh. Euh, donc bien sûr, son cœur de métier, mais euh, également les activités euh, nouvelles ou les activités qu'elle sera même capable et qu'elle est capable de, d'inventer ou de structurer, oui. euh, voilà donc ça ce sont vraiment nos, nos défis de se positionner sur ces secteurs là euh, mm. qui peuvent encore une fois être des sources aussi de diversification des, mm.
2: des recettes
1: oui, oui. Euh, parce qu'on a eu nous à vivre une baisse récente là, de, du nombre de licenciés donc forcément ah bon des recettes, bah, j'ai, j'ai indiqué tout ah, à l'heure oui. deux phénomènes oui. que sont la hausse de la TVA et la réforme mm. des rythmes scolaires on C'est a vrai. perdu un peu plus de 80 000 licences euh, ah, oui, quand même. en 6 ans oui. Euh, oui. voilà et on a maintenir euh, le niveau de service mm-hmm. à nos adhérents et continuer à développer par euh, la rigueur interne mm-hmm. euh, y compris sur les ressources oui. les ressources humaines mais en tous les cas euh, pour maintenir le niveau de service parce que voilà sans augmenter les prix donc mm-hmm. voilà c'est, c'est notre défi quotidien. c'est une belle victoire quand même c'est une belle victoire euh, mm-hmm. parce qu'on peut après en fonction de la du curseur que l'on mm-hmm. bouge On peut augmenter les tarifs ou euh, baisser le service. Voilà, c'est toujours un un problème d'équilibre. Aujourd'hui, on a souhaité continuer euh, l'amélioration du service, euh, maintenir les tarifs. Euh, Et voilà, donc on a a joué sur sur d'autres leviers, euh, voilà, qui ont fortement mobilisé les équipes, euh, que que je tiens à remercier d'ailleurs. Pour
0: tout leur travail. C'est le travail, l'investissement
1: des femmes et des hommes qui, qui composent la fédération. Il y a des élus aussi qui travaillent, qui sont bénévoles. Oui. Euh, on n'en a eh pas parlé oui. tout à l'heure, tous nos, tous nos élus eh sont, oui, oui. sont bénévoles, que ce Bien soit le, la gouvernance élue de la mmh. fédération, le comité fédéral, le président oui. sont des bénévoles. Bien et l'ensemble des élus qui, ou des bénévoles qui sont dans les commissions, les groupes oui. de travail, les groupes de réflexion euh, qui alimentent l'ensemble des travaux de la, de la fédération.
0: Vous, vous estimez à combien de personnes à peu près, toutes ces personnes impliquées dans la gouvernance et dans les séminaires thématiques et dans les groupes de travail au quotidien
1: si on part déjà du principe qu'il y a un comité départemental avec 5-6 oui. personnes au oui. ou moins, donc ça fait 600 personnes, il y a 13 régions, il y a à, mmh. et à 10 personnes, donc ça fait 7 800 personnes des élus départementaux et régionaux, oui. des organes déconcentrés de la fédération, c'est notre représentation sur, sur le territoire. Mmh. Euh, et après au niveau national avec les commissions, on a des commissions par discipline, c'est à nouveau 3 400 personnes. Donc c'est rapidement euh, un millier de, de bénévoles, oui. Euh, oui. sans parler des juges, des arbitres.
0: Les ah oui, officiels de compétition
1: euh... bah, qui agissent bénévolement Bénévole, pour la D'accord. plupart d'entre eux okay. euh, tous, les, tous les week-ends, sur tous les wow. terrains de concours. <rire> euh, la compétition, c'est un million mille engagements compétition par an. Euh, donc, c'est près dix, de 10 000 juges arbitres officiels de compétition qui sont tous bénévoles. Wow. Donc, c'est, c'est aussi ça le tissu associatif, de, de, voilà, qui est la, la richesse du, du sport et du monde associatif. Ouais. Euh, voilà, donc c'est du... Euh, c'est grâce à, au déploiement et à l'action de ces, mmh. de ces femmes et, de, et ces hommes que l'on, que l'on peut réaliser aussi hein. mmh. euh, ce, qui, ce qui se passe sur le terrain et la concrétisation d'un certain nombre d'opérations
0: c'est la force du bénévolat et de, de l'action par la passion tout à
1: fait, mmh. tout à fait.
0: Pour le modèle économique, est-ce que euh, vous avez parlé du mécénat oui. euh, La fédération peut faire appel au mécénat alors
1: Alors la fédération euh, peut faire appel au mécénat dans le cadre d'un rescrit fiscal qu'elle a, oui. qu'elle, qu'elle a réalisé. Aujourd'hui, on est sur un autre projet. Ah. Euh, on est en train de créer un fonds de dotation.
0: Ah d'accord. Euh, mmh.
1: Voilà donc euh, qui sera le fonds de dotation de la fédération française d'équitation. Donc, c'est dans quelques il devrait avoir le jour dans quelques semaines, Super. avec euh, des axes euh, identifiés, don- dont ceux qu'on vient d'évoquer. Bien sûr, il y en a un sur le, la partie sportive et l'accompagnement des sportifs. Il y en a un sur le bien-être animal. Il y en a un sur tout le versant social, okay. euh, et l'accueil des personnes en situation de handicap. Et un sur l'éducation, euh, donc notamment en direction des, des jeunes publics ou des, mmh. des enfants déscolarisés. Donc voilà les quatre axes du, du fonds de dotation de la fédération qui verra le jour euh, au premier semestre 2020.
0: Super, super. Alors là, là chers auditeurs, nous, sommes en, nous enregistrons l'épisode avec Frédéric en fin février. Donc quand Frédéric parle de, dans quelques semaines, ce sera, j'imagine, au courant mars. Au courant voilà.
1: mars, où, voilà. C'est ça. Tout, tout, à la fin, avant la fin du premier euh, semestre.
0: D'accord, super. Un scoop. J'avais envie d'aller un peu plus loin avec vous sur l'aspect Jeux Olympiques euh, et, et sélection euh, sportive de, 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 de si haut niveau. Comment est-ce que ça se passe, finalement Comment est-ce que vous-même, vous pilotez cela en tant que délégué général
1: Alors, euh, je pilote les équipes qui, qui y contribuent. Voilà, euh, la c'est partie ça. sportive, je vous parlais tout à l'heure, du, de la direction technique nationale, oui. dont la, la directrice Sophie Dubourg, qui est mm-hmm. la DTN mm-hmm.
2: euh,
1: de la Fédération France Équitation, avec l'ensemble de, de ses équipes, euh, donc des, de ses adjoints, des conseillers techniques nationaux, mm-hmm. des entraîneurs nationaux. Ce sont eux qui ont la, les prérogatives au sein des fédérations de de préparer les équipes de France et euh, avec les moyens mis à disposition par la fédération mmh. euh, donc euh, pour organiser euh, le support bien sûr administratif mmh. mais aussi les, les moyens financiers pour organiser l'ensemble des, des stages et des déplacements pour préparer les équipes de France mmh. dans les différentes catégories d'âge et dans les différentes disciplines oui.
2: Oui. en
1: vue des plus grandes échéances dont les prochaines seront les Jeux Olympiques de Tokyo oui. donc euh, là dessus bien sûr ça fait partie du, du projet fédéral euh, à travers le, les services communication, les services mmh. compétition euh, et après la, l'activité en elle-même on va dire de, de préparation de, du travail mmh. technique mmh. Euh, relève de, de la direction technique et des entraîneurs qui sont salariés de la fédération
0: ah oui donc les entraîneurs sont salariés bon. d'accord il y a
1: des cas techniques et des mmh. et beaucoup de beaucoup d'entre eux sont des, des salariés parce mmh. que à ce niveau de, de oui. sport oui. On, on fait appel aux meilleurs euh, meilleurs entraîneurs mondiaux donc on a euh, des, quelques entraîneurs étrangers aussi mmh. qui sont salariés de la, la mmh. prestataire de la fédération euh, donc pour euh, pour préparer au mieux les, les équipes de France au mmh. des des championnats d'Europe, des championnats du monde et là cette année ce sont les Jeux Olympiques oui. à Tokyo oui
0: super, très bien
1: voilà donc euh, bien sûr le, le, l'olympisme est présent partout, il, mmh. il va au-delà même de la, l'aspect sportif parce oui. que euh, peut-être que nos auditeurs ne, vos auditeurs <rire> ne le savent pas euh, le rythme des, des fédérations sportives est calqué sur le rythme des Jeux Olympiques D'accord. dont dépend la fédération donc nous nous sommes okay. une fédération de Jeux Olympiques d'été, Oui. donc nos instances dirigeantes doivent être renouvelées dans les six mois Suivent la fin des Jeux Olympiques.
0: D'accord, je ne le savais pas en tout cas. Voilà,
1: donc euh, les mandats de nos élus sont des mandats de 4 ans. D'accord. Et donc le renouvellement a lieu dans les 6 mois qui suivent les Jeux Olympiques de la discipline concernée. Donc. euh, On se remet
0: à peine des JO que hop. Exactement. euh, Et
1: donc beaucoup de de choses sont calées sur ce qu'on appelle l'Olympiade, que ce soit le le projet de développement de la fédération, euh, la vie des instances dirigeantes euh, et aussi le programme sportif parce que bah, c'est lequel. bien sûr. Plus de quatre ans pour préparer oui. les, athlètes, <rire> les athlètes cavaliers, et les athlètes mm. chevaux, mais en tous les cas, c'est vraiment le rythme dans lequel on, on s'inscrit, euh, y compris euh, sur le, les aspects euh, fonctionnels et budgétaires.
0: Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Donc c'est ce clair. rythme
1: pluriannuel de quatre ans qui n'est oui. pas, pas forcément connu, qui oui. est relativement court finalement. C'est euh,
0: pas court hein. ouais.
1: sur, euh, sur le plan de la gouvernance. Mm. Euh, on a la chance d'avoir des équipes installées, euh, mais sur des, des gens qui, on va dire, qui, qui prendre leur fonction, le mm-hmm. temps de découvrir découvrir. Ouais. Voilà, L'échéance de 4 ans vient très très vite.
0: Ouais, c'est dynamique. <rire> très bien. Alors, si je reviens au programme d'action euh, concret, euh, vous savez, comme les chefs qui ont un plat signature, dans les associations, moi, je dis que nous avons un événement signature, parce qu'une association, c'est la rencontre de personnes pour avoir un impact. Au sein de la fédération, dans tout ce que vous faites, quel est ou quels sont vos événements signature Ou votre événement signature
1: bah, L'événement signature, c'est en, en dehors de Échéances, euh, des échéances Olympiques on va dire on, voilà en dont dehors dont on de on vient de, parler, de ça. mais mmh. c'est tous les quatre ans non c'est le, l'événement phare de la fédération c'est le Gironi Open de France d'accord ce sont les championnats de France d'équitation à poney et à club mmh. euh, pardon championnats de France d'équitation poney et club mmh. qui ont lieu tous les ans au mois de juillet à la mode bevron au siège de la Fédération, au Parc Équesse, qui a été créé pour accueillir cet mmh. événement. C'était un événement itinérant. Oui. Euh, et il grossissait, donc les, les dirigeants de, de l'époque, événement créé par le Poney Club de France. D'accord. Euh, et l'événement grossissait, les, les lieux d'accueil possibles pour l'accueillir étaient de plus en plus... Euh, contraint, euh, mmh. voilà, ça mmh. coûtait de plus en plus cher aussi pour faire de l'éphémère. Donc les dirigeants de l'époque, le président du Poney Club de France de l'époque, qui est notre président euh, actuel, Serge Le compte avec les élus du, du comité directeur de l'époque, ont pris la décision de s'implanter dans un lieu en mmh. disant on sera chez nous et on va investir oui. euh, plutôt que de faire de l'éphémère chaque année. Mmh. Et Donc c'est la, c'est la réalisation, c'est par qu'à caisse fédéral. Donc ces championnats, ils sont vraiment l'aboutissement de la saison sportive, de l'ensemble des cavaliers qui font de la compétition D'accord. dans les Poney Clubs et sans caisses c'est presque mmh. 2 fois 8000 cavaliers Waouh c'est 25 000 visiteurs jour donc c'est un mois de compétition et c'en est le plus grand euh, rassemblement c'est celui-là dont je équestre parlais, euh, au monde tout à fait, euh, qui oui. est inscrit au Guinness euh, oui. des records euh, donc euh, qui a été certifié il y a, en 2013 mmh. donc il y a quelques mmh. années maintenant donc voilà, donc c'est vraiment l'événement en phare oui. euh, à plusieurs titres, déjà il guide la saison sportive de, des cavaliers, les cavaliers mmh. se préparent toute l'année pour y venir, il guide l'action pédagogique des enseignants et des clubs qui inscrivent inscrivent la compétition comme un fil conducteur euh, parce qu'il y a différents niveaux, différentes disciplines, donc euh, voilà, en fonction fonction de l'âge, du projet sportif, donc ça guide vraiment l'apprentissage de l'équitation sur une année, ça crée une dynamique sur l'ensemble des territoires parce que, mm-hmm. avant de venir au championnat de France à la mode rond il faut faire un certain nombre de sélections mm-hmm. acquérir des points oui. lors des compétitions qui ont lieu partout en France donc avec plusieurs dizaines de compétitions sur le territoire national oui, tous oui. les week-ends oui. euh, et donc, et l'aboutissement qui vient, euh, qui vient au, pour le championnat de France avec cet événement qui est accueilli au Parc Caisse fédéral siège de la fédération oui, oui. donc voilà on va dire la boucle est bouclée euh, et c'est vraiment euh, l'événement qui réunit le maximum d'acteurs parce qu'il y a un peu plus de 2000 clubs euh, oui. différents qui viennent donc c'est-à-dire un tiers de nos, de nos 6000 clubs actifs dont mmh. on parlait tout à l'heure donc ce qui est beaucoup euh, et euh, deux, fois, deux fois 8000 cavaliers euh, poneys et chevaux euh différents oui, qui oui. viennent pendant ces, ces deux fois 10 jours de compétition
0: Quand vous prenez du recul par rapport à cet événement qui est votre événement signature qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a été amélioré au fil des années qu'est-ce qui, quels ont été les facteurs clés de succès qu'est-ce qui, vous, qu'est-ce qui a changé la donne quelle astuce ou quelle technique vous pourriez nous donner
1: alors ce qui a Là changé suivi. la donne, c'est que l'on, la fédération s'est vraiment euh, approprié cet événement au fil du temps. Euh, il était en partie externalisé. Euh, par un prestataire d'événements, par un prestataire vous voulez d'événements. dire oui. Il est internalisé depuis euh, six ans, ça fera la sixième édition euh, où il est internalisé en 2020. Oui. Euh, et donc ça a vraiment mobilisé l'ensemble des équipes. Mm-hmm. Euh, on parlait tout à l'heure des, des services supports. Oui. Euh, l'ensemble des équipes participent à l'événement d'une manière ou d'une autre. J'étais hier euh, dans une réunion de coordination mm-hmm. avec l'ensemble des services. Donc le service communication contribue, le service compétition contribue, le service des espaces verts qui va accueillir finalement sur les pelouses qui servent <rire> toute l'année ou, à autre chose va accueillir. Euh, le service des, des ressources humaines intervient énormément sur, euh, sur tout ce qui est euh, le recrutement mmh. des saisonniers service restauration bien sûr euh, voilà. oui. donc ça va, les services financiers donc ça mobilise, le service informatique, ça mobilise l'ensemble euh, des services de la fédération et c'est euh, fédérateur physiquement euh, oui. pendant les 30 jours de compétition mais c'est fédérateur surtout pour l'équipe de, l'équipe de direction et l'ensemble des services de la fédération qui, euh, qui sont fiers mmh. d'accueillir euh, mmh. leurs adhérents oui les cavaliers et le public euh, au parc les caisses fédérales, au siège social de oui, la fédération, oui. sur leur lieu de travail finalement. Et donc euh, c'était aussi ça le projet de, de délocaliser euh, oui. euh, le, le siège de la fédération en province sur un lieu adapté à la pratique et pour être au contact et à la rencontre euh, de nos adhérents et pas être une fédération déconnectée ou distante, oui. mais oui. une fédération implantée sur le terrain et au contact de ses membres.
0: — Donc reprendre l'organisation de l'événement vraiment en interne bah, ?— est... de,
1: ça a été de... Alors, enfin a de... la... En fait, l'événement a grossi, il a été repris. <coughs> euh, et c'est surtout... On aurait pu le reprendre en finalement, f- faisant une cellule événementielle. <coughs> mais ça a été vraiment le choix de faire participer l'ensemble, l'ensemble des équipes et avoir ce, cet événement comme étant... Euh, voilà, faisant partie du projet, du projet de la Fédération. Et vraiment, euh, oui. au fil du temps, on voit que de plus en plus de services... <coughs> Euh, sont associés volontairement hein, par, euh, par mon souhait euh, mmh. de, de participer à l'événement en fonction de, des compétences et du niveau d'intervention du service et aujourd'hui voilà c'est une réalité, je, voilà, je, je fais cherche mm-hmm. en vous parlant, <rire> euh, mais tous les services de la fédération sont associés. Voilà, donc euh, Avec une mission c'est particulière formidable. sur l'événement, ouais. pendant, avant, après, euh, l'ensemble des déclarations, par exemple, mm-hmm. administratives, autorisations, sont faites par le service juridique, euh, ah oui, c'est formidable euh, la comptabilité pour les aspects de, de caisse, de comptabilité, de procédures financières ou d'autorisation, euh, le service technique, bien sûr, la mm-hmm. direction technique, avec l'ensemble des, des, des juges, ouais, la ouais. formation des juges, euh, Voilà et puis l'ensemble aussi de nos élus, euh, qui contribuent bénévolement donc, à venir, euh, soit dans des fonctions ou dans d'autres, piloter, mmh. euh, piloter cette événement.
0: Ah oui. Super. Alors, euh, quel livrable est-ce que vous, vous, vous créez ou constituez pour euh, se souvenir de, de chaque édition Un livrable, ça peut être euh, bien sûr digital. Hein.
1: Alors, on a un dossier de, on a un dossier de présentation donc, pour cet événement et pour parler de, plus de la Fédération, mmh. hein, au-delà du, de, oui. de cet événement. Après, on a un certain nombre de livrables sur les projets que, que mène la Fédération. Euh, tandis qu'on est quand même dans la conception de, de produits et de services mmh, mmh. que vont mettre en, en œuvre nos, nos clubs, oui. les Poney Club et Centrèquestre. Donc on a chaque thème qui, bien sûr, bénéficie de, de supports papier ou digitaux. Ou, voilà. Et après, il y a un livrable euh, un peu, alors je ne sais pas s'il est, euh, s'il est très répandu dans, dans les fédérations ou dans les associations. Euh, on fait maintenant, depuis quelques années, un film. Pour notre Assemblée Générale, mm-hmm. qui est vraiment la rétrospe- pas, pas le film rétrospectif, mais le film rétrospectif des actions, d'accord. donc avec un plan, le même plan que le rapport moral
2: mm-hmm. finalement,
1: ils ont fait le rapport moral en images ah, d'accord. Euh, et qui retrace l'ensemble des axes forts de l'année, du millésime, et qui est vraiment, euh, on se rend compte au fil du temps, puisque les gens le, le conservent, on peut le retrouver plus facile. Ah oui. Plus facile à lire qu'un rapport moral de secrétaire oui. général, <rire> <rire> même euh, voilà même s'il a été euh,
0: bien, tout, écrit. bien écrit.
1: <rire> euh, mais euh, voilà, donc ce, voilà, c'est, ce livrable de, pour marquer la, la vie de la fédération et en plus des autres livrables... Euh,
2: produit oui, pour chaque... Euh, oui.
1: ouais, produit parce qu'on on en fait énormément euh, pour, pour l'ensemble des, des cibles dont on parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Mais celui euh, spécifique à l'Assemblée Générale pour nous est vraiment une marque de fabrique. Euh, D'accord. Donc voilà, il y a un rapport moral, il y a un rapport d'activité et on a ce, ce film, ce
0: film.
1: Euh, qu'on diffuse tout au long de l'année finalement y compris dans les, dans les réunions en région en département où on est amené D'accord. à aller qui retrace bien le qui permet de se rendre compte avec des chiffres clés, des images, mm-hmm. qui permet de se rendre compte, euh, des, une forme d'infographie vidéo finalement, et, oui, oui. et qui permet de se rendre compte de ce qu'est la fédération, ce qui n'est pas forcément évident lorsqu'on lit euh, même 50 mm-hmm. pages de rapport. Oui,
0: oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Bah, super, génial. Voilà. Entendu, bah, merci beaucoup. Comment est-ce que euh, vous avez organisé la, le, le lien permanent avec... Euh, tous les adhérents, tous les clubs adhérents et tous les partenaires de la fédération Comment on arrive à garder un lien avec autant de bénévoles, autant de, de personnes investies
1: bah Déjà, ça ne peut pas être une seule personne qui, qui garde le lien. Oui. C'est un certain nombre de, de relais de terrain. <rire> Je parlais tout à l'heure des, des comités régionaux et départementaux mmh. qui sont des, des vrais relais. Euh, Donc c'est
0: la présence sur les... vraiment très localement, euh, La, en la fait, présence hein.
1: locale par des structures mmh. déconcentrées de la fédération. Mmh. Euh, ce sont les, les cas techniques mmh. euh, voilà, qui sont chacun dans leur discipline des spécialistes euh, et qui, ont, qui sont en contact avec, euh, avec les acteurs de la discipline. Euh, ce sont bien sûr les élus du comité fédéral qui, oui. qui ont chacun une spécialité euh, euh, ou un territoire prédilection, en mm-hmm. tout cas, qui sont des relais importants. Euh, et puis après, bah, ce sont un peu des. Aussi, au fil du temps, moi, je, j'ai la chance d'être dans la fédération depuis un certain nombre d'années. Oui, euh, c'est des, on a dit 19 ans. Hein. <rire> des dirigeants ah. de, de Poney Club, de Centre qui sont mm-hmm. ou pas en activité, en tous les cas, qui permettent de, 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 d'avoir un réseau de, de mm-hmm. terrain pour, pour sonder un projet, pour, mm-hmm. pour, voilà, pour avoir des retours, pour avoir des d'une perception de la mise en œuvre de tel ou tel projet et puis eh ben, rien ne remplace des réunions physiques donc oui. je disais tout à l'heure c'est un certain nombre de réunions qu'on organise chaque année sur mm-hmm. des thématiques en fonction des thèmes on peut pas faire des réunions euh, réunir 6000 personnes dans une salle euh, voilà oui, oui. et en plus parmi les 6000 ou les 9500 adhérents euh, chacun n'a pas le même projet euh, mm-hmm. pas le même projet d'entreprise oui, pas le même oui. projet de, de structure donc c'est aussi de pouvoir parler aux gens par rapport à, à ce qui les caractérise, oui. euh, on parlait tout à l'heure du congrès Poney, ça va s'adresser vraiment au Poney Club de France qui ont une, une démarche pédagogique, mmh. euh, voilà. on va réunir par exemple les centres de formation qui font former les futurs oui. euh, les animateurs, moniteurs mmh. ou accompagnateurs de tourisme et caisses. on va faire euh, des congrès sur l'équitation pour adultes euh, ou sur les jeunes dirigeants, mmh. j'en parlais euh, oui. également précédemment. Donc voilà, par thème, essayer d'avoir des, des réunions euh, qui permettent de, de, de rassembler les, les acteurs mmh. donc pour avoir un, un retour, aussi euh, délivrer un message fédéral, et puis en plus, et ensuite des réunions, euh, des réunions de terrain euh, à l'occasion d'assemblées générales, de comités régionaux, mmh. départementaux, euh, et également de rencontres de terrain organisées à l'occasion de, de tel ou tel sujet euh, pour, euh, pour présenter les actions de la fédération. Donc, et puis enfin, nos, les événements, bien sûr qu'on mmh. accueille, euh, on parlait du général Open de France. C'est bien sûr un championnat de France, mais c'est aussi, ça permet pendant 20 jours d'être au contact, je vous disais, c'est près de 2000 clubs différents, donc ça veut dire que c'est un contact permanent, la fédération dispose d'un espace spécialement dédié pour accueillir les dirigeants, les enseignants, les bénévoles, et donc tout, tout, tout au long du mois de juillet, on échange en continu, euh, très tôt le matin, très tard le soir, <rire> avec les équipes de la fédération, avec les élus et avec l'ensemble des personnes qui viennent à notre rencontre pour, pour échanger sur le projet fédéral et, en tous les cas, ce qu'ils attendent de, de leur fédération.
0: Mmh. Ok, super. Voilà, Merci. Euh, comment est-ce que vous réussissez à peut-être toujours élargir le cercle des bienfaiteurs de la fédération
1: Alors, Les bienfaiteurs, aujourd'hui, ce mmh. n'est pas forcément un secteur sur lequel on a été... Euh, agressif. Ou Donc très, c'est euh, peut-être pour vous un développement Voilà, c'est un possible. développement, je pense qu'avec le fonds de dotation, c'est aussi un secteur oui. sur lequel on, voilà. va, on va aller, euh, pour lequel on n'avait pas forcément les équipes dédiées oui. non plus, c'est des oui. choses qui sont en train de se construire. Oui, les fonds de dotation, euh, oui. Euh, par contre, euh, c'est sur le, en tout cas, un des, un des postes, euh, des fonctions euh, mm. qui, me tient, mm. qui me tient à cœur, c'est effectivement le, les relations avec l'ensemble de l'environnement institutionnel et oui. politique de la Fédération, oui. euh, qui, est, qui est important pour, euh, bien sûr, positionner la Fédération, Euh, et aussi pour faire avancer des dossiers on a un certain nombre de dossiers qui relèvent de de décisions politiques, euh, nationales ou européennes Euh, donc j'ai la chance d'avoir une une directrice des affaires
2: institutionnelles
1: euh, et européennes euh, qui m'épaule sur ces sujets donc on on va dire euh, un travail d'influenceur Voilà pour euh, bah pour être présent sur l'ensemble des des législations qui peuvent impacter notre activité euh, et dont les adhérents se rendent pas forcément compte toujours. Oui, c'est un peu plus éloigné euh, pour eux. Alors pour eux, mais en tous les euh, cas, c'est, euh, bah, alors, c'est aussi peut-être des, oui. un manque de, de communication de notre part. Mais en tous les cas, euh, les, 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 les petites écritures oui. ou les petites oui. lignes dans, oui. dans telle ou telle réglementation qui peuvent mettre à mal le développement oui. économique d'une structure. Oui, oui, en tous les oui. cas, c'est notre travail quotidien de, de veiller à ce que le, l'environnement réglementaire, l'environnement législatif euh, permette, oui. en tous les cas, la, la, la libre entreprise, euh, oui. alors, bien sûr encadrée, euh, parce qu'on est dans les activités physiques et sportives en France sont encadrées, mm-hmm. mais en tous les cas que chacun puisse euh, s'exprimer et en tous les cas qu'il y ait, pas, qu'il y ait le moins de, le, de, de barrières euh, on va dire néfastes oui. possibles souvent par méconnaissance d'ailleurs de, de l'environnement euh, mm-hmm. si je vous dis qu'on est concerné par euh, un règlement mm-hmm. sur le la santé animale ou le médicament vétérinaire vous allez me dire mais en quoi en fait on on va se rendre compte que du fait de la présence des chevaux des animaux, on a tout un tas de réglementations qui concernent la fédération et donc être très très présent auprès des des pouvoirs publics euh, des parlementaires euh, nationaux, des parlementaires européens euh, d'être présent sur sur un certain nombre de salons Euh, c'est le cas du salon des maires, c'est le cas du salon de l'agriculture en ce moment Euh, (rire) voilà donc avec des rencontres euh, des groupes organisés, des rencontres euh, en euh, bilatéral oui. avec euh, ouais, un certain nombre de parlementaires, de représentants de ministères, de représentants euh, euh, des services du Premier ministre ou de l'Élysée. Oui, oui. Et puis la même chose sur la scène européenne, parce que oui. bon nombre de législations nous viennent, mmh. euh, nous viennent de Bruxelles, et en tous les cas sont transposées ensuite D'accord. en France. Et donc c'est essayer d'être en amont euh, de mmh. ces réglementations. Euh, le sujet de la TVA, dont on a parlé, mmh. euh, est un sujet, effectivement, avant tout européen, puis national. Mmh. Et en tous les cas, on, on y travaille. Euh, voilà, et depuis, depuis 2011, c'est vraiment... Euh, un sujet prioritaire, euh, dans tous les cas, de mon, de mon quotidien. C'est un sujet prioritaire de la fédération oui. depuis plus de 30 ans. Oui. Euh, mais en tous les cas, moi, c'est mon quotidien euh, depuis, euh, depuis bientôt 10 ans.
0: Oui, oui. Donc, vous tout toute partie plaidoyer au euh, oui, niveau c'est européen. Ch... Oui, c'est, c'est... C'est, c'est, c'est vous qui le pilotez euh, plus je, directement Je le
1: pilote plus directement, je le mm-hmm. disais, avec une directrice oui. affaires européennes. Voilà. Euh, voilà. Mm-hmm. Mais effectivement, l'ensemble des relations institutionnelles, je les pilote plus directement mm-hmm. euh, avec le président. Oui. Euh, mais voilà, avec euh, aussi... Euh, Beaucoup, mmh. de, voilà, beaucoup de rendez-vous, ce qui est relativement oui. chronophage dans l'organisation. Donc, mais bon, mmh. c'est la, la richesse, du, du, la métier.
2: richesse <rire> du métier. Et donc,
1: de faire le, à chaque fois le compte écart ben, entre ouais, le, ouais. l'activité permanente de siège et puis l'activité de représentation. Ouais. Et en tous les cas, c'est comme ça que je, je définis mmh. euh, le mieux le, le métier de délégué général. Oui, complètement, ouais. une, une métier de dé, un métier de DG, mais plutôt mmh. de direction générale d'un côté, oui. et un métier plus politique oui. d'un côté euh, voilà, qui porter d'autres noms dans d'autres organisations.
0: Complètement. Alors, on a parlé de l'Europe. Est-ce qu'au niveau international, au-delà de l'Europe, est-ce que vous avez également des, des liens ou des, des enjeux là-dessus
1: Alors, on a des enjeux. Alors, les enjeux sportifs, on en a parlé. La France est, un, est le premier organisateur de compétition oui. internationale mmh. au monde. Euh, nous sommes membres de la Fédération Équestre internationale, oui. la FEI, on mmh. organise les, les compétitions à l'échelle internationale. Et puis, bah, en tout début de, d'émission, je vous disais que la, la France avait un modèle un peu Original, oui. euh, ce modèle original c'est le modèle du cheval partagé ou du poney partagé, mm-hmm. c'est cet endroit qui est le poney club, le centre-caisse, ouais. où euh, plusieurs personnes vont monter sur le même équidé. Ce modèle-là il existe nulle part euh, en Europe, ah bon où, où les endroits où il existe c'est parce qu'ils sont venus le en France. Ah Alors, intéressant! Et voilà, parce que dans les autres pays on est plutôt dans une notion de de rendre les gens autonomes à cheval et ensuite ils deviennent propriétaires, ils propriétaires de leur propriétaires. cheval. D'accord. Donc forcément, la catégorie sociale à laquelle s'adresse l'équitation oui. n'est pas du tout oui, la, pas même, la même. Ouais. Et Ce qui a permis vraiment de, de démocratiser l'équitation et de la populariser en France. D'accord. Et donc ce modèle euh, de club à la française, mmh. euh, il est très prisé parce qu'autant euh, les pays du nord de l'Europe ou même les pays anglo-saxons euh, sont très performants sur la mmh. scène sportive, autant ils n'ont pas développé ce, ce, projet, on va dire, ce projet de club et euh, bon nombre de pays viennent euh, copier en France et donc on, on réalise un certain nombre de conventions mm-hmm. euh, donc, euh, avec des pays, euh, des pays tiers, avec de, nos homologues d'autres oui, pays mais oui, mais oui. Qui, souhaitent, euh, qui ont développé le sport parfois très bien, mais qui souhaitent développer la pratique. Et pour ça, on les accompagne dans, dans le développement de, de réseaux de clubs D'accord. à travers euh, les labels. De, la fédération on labellise les établissements donc en France, mais aussi on, on, a, on, a, on a traduit notre cahier des charges dans un certain nombre de langues.
2: D'accord. Et
1: on a traduit également l'ensemble de notre dispositif de formation des cavaliers, les, les fameux galops, oui. sont traduits, euh, sont traduits en chinois, ils sont traduits en espagnol, en anglais, euh, génial, euh, en tchèque. Euh, voilà, il y a des fédérations donc, partenaires euh, qui viennent euh, avec des, derrière, ce qui crée forcément des échanges avec des clubs, euh, ah oui, euh, des clubs français, des clubs étrangers. Euh, et et de l'accueil et de la formation croisée de, d'enseignants, donc voilà c'est aussi une façon pour la, pour mmh, la Fédération mmh. Française de, mmh. d'équitation de rayonner à l'international oui. en dehors des, des, médailles, oui. des médailles lors des, des championnats euh, et puis au-delà de la Fédération de, à la France de, de rayonner ouais. sur un axe euh, voilà, avec, euh, sur la scène sportive et aussi sur la scène équestre mmh. parce que euh, lorsque on, on exporte euh, ou on, on prône le modèle français de Poney Club derrière c'est l'ensemble des équipementiers
2: liés oui, au secteur
1: oui. qui peuvent s'implanter c'est oui, les vétérinaires fait. les maréchaux ferrants les marchands de sel ouais, euh, oui. voilà euh, donc nous on fait ça dans une démarche globalement d'intérêt général mais derrière c'est, il y a tout un secteur marchand qui peut
0: ouais.
1: qui peut venir euh, se positionner sur un marché international
0: super voilà. merci beaucoup c'est, on, on arrive à la fin de, de notre épisode euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus
1: non non c'est, euh, voilà, on pourrait encore parler oui, on euh, pourrait, voilà. quelques heures mais ouais. voilà parce qu'on est passionné par nos métiers c'est donc, ça euh, voilà, on peut <rire> en parler longtemps.
0: C'est ça. Alors Frédéric, merci beaucoup pour, pour ce partage d'expérience. Si les membres de la communauté Keroserium souhaitent vous contacter si d'autres DG ont envie d'échanger avec vous sur un sujet que vous avez soulevé pendant l'épisode, quelle est la meilleure façon pour vous joindre
1: alors, la meilleure façon, c'est par email. mail mm-hmm. soit sur les, sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, voilà. euh, vous êtes mais... sur
0: quel réseau en priorité euh, Sur LinkedIn sur
1: LinkedIn et Twitter, oui, mm-hmm. principalement. Okay. Euh, et euh, sinon, euh, par, par email donc avec euh, mon prénom, mon, mon nom et le @ffe.com. Euh, Voilà C'est avec plaisir que je répondrai aux sollicitations.
0: Super, merci beaucoup Frédéric. Merci à vous. Est-ce que vous voulez ajouter un mot de la fin
1: Non, mais très, très heureux et encore merci de cette initiative de faire partager euh, l'expérience mm-hmm. des, des délégués généraux. Euh, femmes et hommes métiers euh, parfois, voilà, métier parfois inconnus oui. de moins en moins grâce à votre émission okay, merci pour, pour cette initiative
0: merci Frédéric
2: Merci Claire.
0: chers auditeurs je vous invite à retrouver la synthèse de l'épisode qui vous attend sur la page www.kerosarium.com slash 17 merci beaucoup pour votre écoute j'espère que vous avez apprécié cet épisode si oui et si vous aimez Kerosarium il y a plusieurs possibilités pour nous soutenir Partagez cet épisode avec vos homologues et avec toutes les personnes autour de vous qui souhaitent pérenniser et piloter une association. Attribuez une note au podcast sur votre application, ce serait formidable pour nous aider à nous faire connaître. Vous abonnez à notre mailing list pour que nous restions en contact en vous rendant sur kerosarium.com. Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger sur le métier de délégué général, surtout n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse est claire at claire.kerosarium.com. Merci encore pour votre écoute, merci encore à Frédéric. Je vous dis à bientôt pour appliquer les meilleures pratiques du métier.